0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie, tutaj Kamil i Rafał, czyli dwóch gości z Biman Hero.pl. Dzisiaj mamy dla Was coś specjalnego. Zrobimy dla Was taki przegląd tygodnia, czyli opowiemy o
1: dwóch filmach i o dwóch serialach, które udało nam się obejrzeć właśnie w tym tygodniu. Zapraszamy. Scary Stories to Tell in the Dark, czy jak chce polski dystrybutor, upiorne opowieści po zmroku. To film promowany nazwiskiem Gielmo del Toro, mimo że tak naprawdę jest on tutaj tylko producentem i współscenarzystą. Reżyserem jest Andre Owredal, twórca norweski, twórca między innymi takiego norweskiego filmu jak Łowca Trolli. Film powstał na podstawie serii opowiadań, krótkich opowiadań powstały w latach 80. o tym samym tytule, czyli Scary Story to Tell in the Dark. I mamy tutaj taki typowy schemat, który pojawia się w ostatnich czasach w kinie, tym takim ala Nowej Przygody, gdzie mamy grupkę dzieciaków, które mają muszą stawić czoła jakiemuś złu, które się czai w ich małym jakimś miasteczku zapomnianym przez amerykańskie władze. Tutaj mamy czwórkę bohaterów, którzy w noc Halloween postanawiają wybrać się do nawiedzonego, opuszczonego domu, który znajduje się gdzieś w lesie u nich w miejscowości, gdzie wokół tego domu narasta taka legenda, że kiedyś była tam przetrzymywana pewna dziewczyna, Sara Bellows, która była lekko upośledzona, i jej rodzina trzymała ją w zamknięciu, a ona opowiadała różnego rodzaju straszne historie. No i jak to była w tego typu filmach, nasza, nasi bohaterowie znajdują książkę, którą y, pisała Sara. Już wszyscy wiemy chyba jak to się skończy. Oczywiście zaczynają się dziać różne nieprzewidziane, złe rzeczy, które, którym nasi bohaterowie muszą stawić czoła, które muszą pokonać. Oczywiście nie do końca wiedzą jak to działa, nie do końca wiedzą co zrobić. I jak to była w tego typu filmach, oczywiście y, każdy zaczyna albo traktować zmysły, albo powoli zaczynają ludzie znikać, ginąć. Niestety, film wpadł w najgorszego najgorszego rodzaju pułapkę, czyli jest bardzo przewidywalny, jest bardzo odtwórczy. Tutaj skupia się jakby na takich The Best of Scary Stories, gdzie mamy po prostu, które w większości były nam przedstawione w trailerach, więc seans dla mnie polegał tylko i wyłącznie na odhaczaniu kolejnych scen i kolejnych strasznych opowieści, czy kolejnych upiorów, które widziałem w trailerze. Zatrzymajmy się na chwilę przy naszych bohaterach. Jest ich czwórka. Mamy stele, Augiego, Czaka i Ramona. Jednak nie są oni tak dobrze zarysowani, jak mogliby być. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że film czerpie garściami z na przykład tego najnowszego It czy Stranger Things, gdzie mamy grupkę bohaterów, którzy też są muszą stawić czoła jakiemuś złu. Tutaj twórcy nie pofatygowali się za bardzo, żeby nam jakoś lepiej przedstawić tych bohaterów. Oni są zdefiniowani przez jedną rzecz albo przez jedną lub dwie cechy charakteru. Nie są absolutnie lepiej zarysowani, przez co ciężko było mi jako widzowi z nimi sympatyzować, czy jakoś im kibicować. No i właśnie dla Dlatego ten mój sens skupił się tylko na odhaczaniu poszczególnych scenek. Nie, ma, nie, nie miałem żadnej więzi emocjonalnej z tymi bohaterami. Do zalet filmu można zaliczyć klimat. Scenografia, miejscówki, muzyka to wszystko buduje naprawdę klimat takiej grozy i można powiedzieć takiej strasznej, właśnie opowieści, snutej powoli, powoli, bardzo powoli przez cały jakby seans. Dodatkowo dużym plusem są tutaj oczywiście użyte przez twórców praktyczne efekty specjalne, które widać w wielu scenach. Jednak niestety, jak dla mnie, użycie pomieszanych tych efektów specjalnych, szczególnie w końcowych etapach filmu, dużo bardziej przeszkadzały mi te elementy CGI, które były właśnie pod koniec filmu coraz bardziej widoczne. Podsumowując, film ten miał być takim powrotem do tych strasznych opowieści w stylu Gęsiej Skórki, które miały mrozić nam krew w żyłach w trakcie seansu, jednak wyszło niestety bardzo, bardzo, bardzo przeciętnie i ogólnie jeżeli miałbym polecać, to polecam obejrzeć sobie w domu, jak już wyjdzie na jakichś nośnikach za parę miesięcy.
0: Glow wróciło do nas trzecim sezonem. Wrestlerki zawinęły się z Los Angeles i przeniosły do Las Vegas, by w hotelo-kasynie Fantan szukać szczęścia. Ta seria porzuca wszelkie zainteresowania wrestlingiem, który schodzi na dalszy plan, a więcej czasu poświęca bohaterkom, ich relacjom romantycznym, rodzinnym i pogonią za szczęściem w biznesie. Glow od początku poruszało tematy związane z girl power, ale teraz seria, która której gwiazdami jest Mark Maron, Alison Brie i Betty Gilpin, skupia się przede wszystkim na zagadnieniach etnicznych. Społecznych i tych związanych ze społecznością LBGTQIA. Przenosimy się na przełom roku 1986 i 1987, kiedy to drugie pokolenie emigrantów powojennych, bierzemy tu oczywiście pod uwagę II wojnę światową, wojnę w Wietnamie czy wojnę w Korei, dorasta i musi zmierzyć się z uprzedzeniami etniczno-rasowymi, problemami mniejszości seksualnych oraz dziejącą się w tle epidemią AIDS. Trzecia seria świetnie balansuje pomiędzy tym, co już znajome, a tym, co nowe. Bo oczywiście wrestlerki ciągle wychodzą na ring niemalże codziennie i zabawiają publiczność w Las Vegas, ale stajemy się świadkami rozwoju ich karier, obserwujemy ich związki romantyczne, rodzinne, a także coraz mocniej zaznaczone w tej serii próbę emancypowania kobiet ale z naciskiem na biznes i szukanie swojej pozycji w przemyśle rozrywkowym. Jeśli podobały się wam serie pierwsza i druga to choć troszeczkę różniąca się od pozostałych seria trzecia jest na pewno dla was. Musicie ją obejrzeć. Japonia wydaje się nam specyficznym krajem, a jej kultura zdecydowanie różna od tej amerykańskiej i europejskiej. Ale co by było, gdybym powiedział wam, że w jednej dziedzinie nie różni się zupełnie od naszej, a tą dziedziną jest seks i pornografia. The Naked Director, a po polsku nagi reżyser, to historia rozwoju przemysłu porno w Japonii w latach 80. Rewolucję tę rozpoczął Toru Muranishi, akwizytor, który postanowił porzucić swoją dotychczasową pracę i zagłębić się w przemysł porno. Najpierw zakładając sieć sklepików ze świerszczykami, a później rozwijając przemysł Filmów dla dorosłych. Nie miał jednak łatwo. Przez cały czas musiał mierzyć się z nieprzychylnością społeczeństwa, z organami cenzury, a także z największymi rywalami w przemyśle dla dorosłych, którzy raz po raz podkładali mu kłody pod nogi. Nagi Reżyser nie jest jednak serialem dla każdego. Jest to serial typowo japoński. Dużo tutaj spokojnej kontemplacji na temat człowieka, jego zachowań i norm społecznych, mówi on oczywiście o nagości i brutalności o całym przemyśle pornograficznym, jest więc też dużo o wyzwoleniu, akceptowaniu własnego ciała i czerpaniu przyjemności. Jest to serial dla odważnych oraz dla tych, którzy chcą poznać odrobinę historii współczesnej państwa kwitnącej wiśni. Czas teraz porozmawiać sobie o Toy Story 4. O bajce. O animacji, e, którą kojarzymy z naszego dzieciństwa. Kolejnej w ogóle po Król Lwie i po Alladynie i po wszystkich tego typu stworach. E, no tak, tylko że to jest bliskie naszemu sercu. Tylko, po tylko że to jest kontynuacja, a nie y, adaptacja. Y,
1: tak, mieliśmy sporo wątpliwości przed premierą, czy to się w ogóle uda, czy w ogóle ma sens kontynuowanie tej serii, która moim zdaniem miała idealne zamknięcie w, w trzeciej części, która wyszła w 2010 roku. Tam to, ta cała trylogia tworzyła taką pełnię. Mhm. Więc
0: podchodziłem też trochę jak pies do, do do tej czwartej części. Ale właśnie, bo o czym opowiada i na czym skupia się tak naprawdę ta czwarta część tej historii? W głównej mierze jest to historia o chudym, który
1: przeżywa swego rodzaju załamanie, takie trochę kryzys, bo... wieku średniego, <laughs> można tak powiedzieć. Bo tak naprawdę mamy tutaj zupełnie inne dziecko, no bo w tamtej trylogii mieliśmy Diego, którego chudy był ulubioną zabawką, którego kochał najbardziej, chudy był, był jego ulubieńcem. Tutaj mamy Boni, która jest dziewczynką, no i która bawi się zabawkami, którymi bawią się
0: dziewczynki. I na pewno nie jest to cowboy k- 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 zabawka z lat 50. No właśnie. I to jest też ciekawe, bo wprowadza się nam nową postać. Nową zabawkę stworzoną ze śmieci, którą stworzyła sama Bonnie jako y, sposób na przetrwanie pierwszego dnia w zerówce. Stworzyłaś sztuczka, sztuczka, która jest właśnie odpadkiem y, i który musi
1: się odnaleźć, nauczyć bycia zabawką. No i tutaj do akcji wkracza Chudy, który oczywiście bierze wszystko na klatę i sam musi musi jakby zapoznać go z tym, co tak naprawdę zabawki robią.
0: Tak, bo zobacz, bo też Chudy przeszedł bardzo ciekawą drogę, bo on wie już teraz, że na tym etapie swojego życia bycie z dzieckiem jest najwspanialniejszą rzeczą i on wie, że Trzeba zrobić wszystko, aby dziecko było szczęśliwe. I przyjmuje rolę nie tej ulubionej zabawki Boni, ale kogoś, kto ma nauczyć nową zabawkę, jak Być żyć zabawki. jak najlepiej, jak najlepiej służyć dziecku. Co jest ciekawe, bo on się godzi z tą rolą zabawki jest... odchodzącej w cień. Mhm,
1: dokładnie. To jest bardzo ciekawe przedstawione i bardzo ciekawa jest właśnie sama postać chudego w tym filmie, gdzie on faktycznie bardzo dużo poświęca i bardzo dużo też traci i bardzo jakby ta fabuła jest napędzana przez to przez jego wybory i przez to, co robi, żeby Bonnie była szczęśliwa. Niekoniecznie z nim jako tym głównodowodzącym mm-hmm. całą bandą zabawek, ale po prostu, żeby była szczęśliwa, bo jest jego
0: dzieckiem. Mi bardzo podoba się to, że już w tej czartej części zupełnie odstawiono na bok zabawę relacją chudy bas Jessie, bo hmm. o niej wiemy już wszystko. Ona, jakby ta, ta pierwsza trylogia zakończyła całkowicie te związki. W sensie one już nie mogą ewoluować, bo też nie mają, w którą stronę iść taką. Która byłaby odpowiednia dla animacji, dla dzieci, oczywiście. Więc Bas jest kompanem chudego, który chce mu cały czas pomóc, aczkolwiek jest troszeczkę marginalnie traktowany w tym filmie, tak. bo tylko pokazuje, że jest jakby już super przyjacielem, kompanem chudego mm-hmm. i zrobi dla niego wszystko, ale jest tylko postacią poboczną. To samo z Jessie, która jednocześnie staje się ważniejsza niż chudy dla samej Bonnie, no bo jest bojko Pozostałe no.
1: zabawki są już całkowicie marginalnie traktowane, także tutaj ta opowieść się skupia na, na Chudym i jego, jego mm-hmm. przygodach. Plus te
0: wątki Baza i, i, i Jessie. No, bardzo mocno w samych zwiastunach było zaznaczane to, że pojawi się Bo Bip, która była jakby zupełnie pominięta w trzeciej części. części. Tutaj dostaje sprawiedliwość (laughs) dla pastereczki. Ale mamy też postacie całkiem nowe, bo oprócz sztućka, sztućka jest chociażby Gabi Gabi, która jest przedstawiana nam na początku jako ta antagonistka całego filmu, ale to tak nie do końca jest z nią, jak można byłoby się spodziewać. Dokładnie, ale więcej wam nie powiemy ze względu na
1: spoilery, idźcie do kina i oglądnijcie ten film, bo warto. Jest to film, który naprawdę porusza w bardzo dojrzały sposób takie kwestie właśnie trochę przemijania i tego... Przystosowywania się do nowej rzeczywistości. Tak. Przystosowywania się do zmian głównie i o zmianach też jest ten film. Także no jak to u Pixara bywa zazwyczaj. Mamy coś dla dzieci, ale i dorośli znajdą
0: sporo dla siebie. Dlatego my podchodziliśmy z obawami do tego filmu, ale po seansie powiemy wam, że to jest... no, że tego się nie spodziewaliśmy. No ja na pewno nie. I od tej strony fabularnej i także od strony technicznej, bo... No, wygląda to... Cacuszko. C- Także malina. dla wszystkich tych, którzy kochali Toy Story, jak ja w dzieciństwie, dla tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć kolejną, solidną animację Pixara i Disneya, Toy Story jest właśnie dla was. To były wszystkie propozycje, o których chcieliśmy wam powiedzieć w tym przeglądzie tygodnia. Dajcie nam
1: znać w komentarzach, który z, którą z wymienionych pozycji przez nas obejrzeliście, która Wam się podobała, która Wam się nie podobała, czy macie, czy chcecie może podyskutować z nami o którejś z nich. Pamiętajcie, żeby wpadać też na nasze socjale, odwiedzić naszego Facebooka, Instagrama i Twittera, tam znajdziecie dużo więcej naszych opinii. A my się już żegnamy, do zobaczenia następnym razem, cześć!